1: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca, ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo, il suo serial killer.
0: Skycrime
1: presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare.
0: Fino all'ultimo indizio. Episodio 2 l'affare Montesi. L'affare Montesi ha due aspetti. Uno giudiziario, l'altro scandalistico. Quello giudiziario comune, quello scandalistico è eccezionale.
1: Non ti fidare di se una buona mezzanotte,
0: senza baciare, se
1: c'era una non ti L'Italia è quella del 1953, un'Italia che non ha ancora la televisione, che per sognare va al cinema a vedere gli uomini che mascalzoni con Walter Chiari, oppure come sposare un milionario con Betty Grable, Lauren Baccal e Marilyn Monroe, che legge i romanzi d'amore per fotogrammi, meglio noti come fotoromanzi, sognando sul sorriso di Antonio Cifariello e sulle labbra sensuali di Sofia Lazzaro, Meglio nota più amanti come Sofia Lorne.
0: Rosso di sera, bel tempo si spera.
1: Dice la gente che fa bene al cuore. Un'Italia che ascolta la radio Acque a Mare, Luna Caprese o La Pansè. Il Festival di Sanremo è appena la terza edizione, lo conduce Nunzio Filogamo e vincono Carla Boni e Floss Sandons, nome d'arte di Mammola Sandon di Vicenza, con Viale d'autunno. Gli italiani girano in Vespa e in Lambretta cercano di dimenticare la Seconda Guerra Mondiale e di non pensare alla guerra fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti, che è scoppiata già da un po'. La democrazia cristiana è il governo, il Partito Comunista è l'opposizione, Stalin è morto e Trieste è ancora contesa tra l'Italia e la Jugoslavia. È un'Italia che va a letto presto, che la domenica va a messa o a sentire il comizio del partito, l'Italia di Peppone e Don Camillo. 11 aprile 1953, mattina presto, le 7.20. È un giorno di festa, sabato santo, vigilia di Pasqua. Il cielo è grigio come se dovesse piovere e fa freddo. Sono soltanto 15 gradi. C'è un ragazzo che si chiama Fortunato Bettini, ha 17 anni, fa il muratore. Se ne sta appoggiato al muretto di una villetta in costruzione sulla spiaggia di Torvaianica, località Zingarini, 40 km a sud di Roma. Mentre aspetta che gli altri operai raggiungano il cantiere, perché lui è arrivato per primo. Sta mangiando un panino, Fortunato, e intanto guarda il mare. Quella spiaggia lunga e deserta, il mare un po' mosso, con le onde schiumose che battono la sabbia grigia, una dopo l'altra. E a un certo punto si accorge che c'è qualcosa proprio lì, nella risacca. Ma non sono stracci. È un corpo, il corpo di una donna. Fortunato lo indica ai colleghi, che vanno tutti a vedere. Sì, è una donna, una giovane ragazza stesa a faccia in giù nella risacca schiumosa di Tor Vajanica. La fronte appoggiata alla sabbia, con il braccio sinistro piegato in alto, all'altezza della testa, e l'altro disteso lungo il fianco. Addosso ha un giaccone abbottonato attorno al collo, senza filare le maniche. Sopra un pullover e una camicetta, ma le gambe nude, senza gonna, senza scarpe e senza calze, neanche i reggicalze, soltanto le mutandine. Bisogna chiamare la polizia, i carabinieri, qualcuno. C'è la guardia di finanza poco distante. Così Fortunato monta in bicicletta e corre alla caserma, mentre gli altri stanno tutti attorno al corpo di quella povera ragazza stesa sulla spiaggia. Alle nove e mezzo arrivano i carabinieri della stazione di pratica di mare, competente per territorio, e anche il medico del pronto soccorso di Pomezia. Attorno alla ragazza si è formato un capannello di curiosi, da quelle parti ci sono quattro case, una chiesetta di legno, una cinquantina di abitanti che sembrano essere tutti lì, su quel corpo sulla spiaggia. C'è anche una donna che grida, è viva, è viva, e allora la girano sulla schiena e cominciano a colpirla sulle guance, ma non è vero, si vede benissimo che è morta. Annegata, pensa il dottore del pronto soccorso, e non da molto, visto lo stato del corpo e lo smalto che è ancora sulle unghie. 18, 24 ore al massimo. Intanto l'hanno spostata dalla riva perché le onde non se la portino via e l'hanno coperta con un lenzuolo bianco. Poi arriva la Croce Rossa. Gli infermieri la caricano su una barella e la portano all'obitorio. Niente magistrato. Niente ulteriori indagini, è festa, il giorno dopo è Pasqua e in fondo si tratta soltanto di una ragazza morta annegata. Come sia successo non si sa, però per adesso, per tutti, è ancora soltanto un incidente. Nessuno pensa che si tratti di un caso, un caso criminale. Figuriamoci, un affare. Chi è quella ragazza stesa a faccia in giù sulla spiaggia di Torvajanica? Si chiama Vilma, Vilma Montesi ed è una ragazzona mora di 21 anni, un tipo alla Silvana Pampanini, che è una delle attrici a cui più si ispiravano le ragazze in quegli anni. Vilma, però, non è un tipo appariscente, anzi, è una ragazza modesta che viene da una famiglia modesta, padre falegname, madre casalinga, un fratello e una sorella, famiglia per bene, religiosa. Fidanzata ad un giovane che fa il poliziotto a potenza, nella pubblica sicurezza illibata, come si diceva allora, sana e integra, come affermerà l'autopsia con la terminologia meno sconveniente possibile. Vergine, insomma. Un dettaglio importante nell'Italia degli anni 50, anche perché serve a dissipare alcune voci che potrebbero girare su Vilma, trovata così in quella spiaggia di Torvajanica, senza gonna, senza calze e senza reggicalze. Ma come c'è finita? Come è finita su quella spiaggia a faccia in giù, coi polmoni pieni di sabbia e di acqua, come stabilirà il medico legale con l'autopsia? Vilma abitava in un appartamento al secondo piano di una palazzina al numero 76 di Via Tagliamento, nel quartiere Salario. Le ultime persone a vederla, due giorni prima di essere ritrovata su quella spiaggia, il 9 aprile, un giovedì, erano state sua madre e sua sorella. Volevano andare al cinema a vedere un film, La Carrozza d'Oro, un film d'amore con Edoardo Spadaro e Anna Magnani, diretto niente meno che da Jean Renoir, non uno di quei soliti drammoni in costume che la gente andava a vedere e quando tornava a casa diceva mi sono divertita tantissimo, ho pianto tanto. A Vilma però quel film non piace, non le piace Anna Magnani, così resta in casa, ciao ciao, divertitevi, magari esco più tardi a fare una passeggiata. Sono le 4:30 e mezzo del pomeriggio. Un paio d'ore dopo la signora Montesi e sua figlia Wanda tornano a casa, ma Vilma non c'è. Sarà uscita per fare una telefonata al fidanzato, pensa la sorella. I gioielli che Vilma si metteva per uscire, niente di che orecchini e una collanina di perle, lo abbiamo detto che Vilma era una ragazza modesta, sono sempre lì sul comodino, nella sua camera da letto. Tornerà. Le volte che esce, e non sono molte, non rincasa mai dopo le 8. Però le 8 arrivano, passano, e Vilma ancora non c'è. È strano. È così strano che alle otto e mezzo il signor Montesi è già al pronto soccorso del Policlinico a chiedere se per caso sia stata ricoverata una ragazza così e così. Poi va a fare un giro sul Lungotevere, casomai Vilma fosse caduta nel fiume, e alle dieci e mezzo si presenta al commissariato di via Salaria. Hanno paura i signori montesi, pensano che sia successo qualcosa di brutto a Vilma. E infatti, due giorni dopo, la domenica mattina, vengono chiamati all'obitorio per vedere il corpo di quella giovane ragazza trovata sulla spiaggia di Torvaianica E purtroppo è proprio lei, Vilma Montesi. I signori montesi hanno qualche idea su cosa possa essere successo a Vilma. Confuse, contraddittorie magari, ma un paio di idee ce l'hanno. Il giorno della sua scomparsa pensano che si sia uccisa. Il signor Montesi lo dice alla polizia e lo telegrafa anche al fidanzato poliziotto a Potenza. Vilma si è uccisa. Quando vanno all'obitorio però hanno cambiato idea. È sempre il signor Montesi a dirlo ai giornalisti che di solito piantonano la camera mortuaria. Me l'hanno ammazzata. Ed ecco che piano piano la morte di Vilma Montesi da incidente sta diventando un caso, un caso criminale. Poi però succede una cosa. Arriva una telefonata. Il lunedì di Pasquetta, nel pomeriggio, a casa Montesi squilla il telefono. Sono tutti lì. La madre, il padre, la sorella, il fratello. C'è anche il fidanzato poliziotto, che nel frattempo ha cominciato ad indagare per conto suo e qualcosa ha anche cominciato a scoprirla. Qualcuno aveva visto una ragazza come Vilma dalle parti di Torvajanica in quei giorni. In una bella macchina, un Alfa 1900, un'auto che si fa notare e ancora di più perché si era insabbiata. Comunque sono tutti lì a pensare a quello che può essere successo quando arriva questa telefonata. È una donna, la signora Rosa Passarelli, un'impiegata di quello che adesso si chiama Ministero della Difesa e che allora si chiamava ancora Ministero della Guerra. Ho visto Vilma il giorno della sua scomparsa, il 9 aprile. Alle 17.30 è salita su un treno della stazione Ostiense. Abbiamo viaggiato insieme fino ad Ostia. Mi stava seduta proprio davanti. Me la ricordo bene. Le fanno vedere anche delle altre fotografie, diverse da quelle che stavano sui giornali. E eh sì, adesso la signora Rosa è proprio sicura. Era a Vilma Montesi, quel 9 aprile, ad Ostia, che sta da un'altra parte rispetto a Torvajanica, una ventina di chilometri più a nord. Parla la signora Rosa, dice tante cose, per esempio dice che se Vilma si fosse ammazzata o peggio non sarebbe bello per la famiglia, soprattutto per Wanda, la sorella, che deve ancora sposarsi, siamo ancora negli anni 50. Poi succede una cosa. Wanda si ricorda che la sorella le aveva detto proprio quel giorno, il giorno in cui è scomparsa, che voleva andare ad Ostia per bagnarsi i piedi in mare fa mettere a verbale dalla polizia che sia lei che la sorella soffrivano di un eczema, un arrossamento al tallone provocato dalle scarpe, e per questo avrebbero dovuto fare delle spennellature di tintura di iodio. Così Vilma aveva pensato di andare fino ad Ostia a fare un pediluvio nell'acqua di mare, che contiene, appunto, iodio. A questo proposito viene anche effettuata una perizia, ma non su Vilma, su sua sorella Wanda. Il medico legale inviato dal tribunale esamina il tallone di Wanda e accerta che sì c'è un eczema e siccome Vilma aveva detto di averne una anche lei deve essere più o meno lo stesso. Intanto sono saltati fuori altri due testimoni, una bambinaia che dice di aver visto proprio Vilma alle 6 di sera di quel 9 aprile a Ostia che camminava sulla spiaggia e la padrona di un'edicola alla stazione di Castelfusano a un paio di chilometri da Ostia. Vilma quella sera aveva comprato una cartolina, ci aveva scritto sopra qualcosa e poi gliel'aveva affidata perché la impostasse per potenza, dove appunto Vilma aveva il fidanzato Poliziotto. Non c'è bisogno d'altro. Nel settembre del 1953 la procura della Repubblica di Roma, che sta indagando sulla morte della ragazza, chiede l'archiviazione degli atti. È tutto molto semplice. Vilma è andata a Ostia per fare un pediluvio nell'acqua di mare per quell'arrossamento al tallone. Ha lasciato a casa i gioielli perché non si rovinassero. Sulla spiaggia si è tolta le scarpe e le calze e le ha messe nella borsa. Poi ha fatto una passeggiata nell'acqua. E qui probabilmente si è sentita male oppure inciampata in una buca o un'onda l'ha fatta cadere in acqua. Comunque, Vilma non sa nuotare ed è annegata. Il resto lo hanno fatto le correnti che hanno trascinato il corpo fino a Torvaianica, dove le onde lo hanno ributtato in mare. In dicembre il giudice accoglie la richiesta di archiviazione. E così il caso Montesi torna ad essere un incidente, neanche un caso criminale. E adesso un bel caff...
0: finito!
1: Girano voci, quella 1900 sulla spiaggia, a pochi chilometri dalla villa di Capocotta, una tenuta da caccia dove si dice si tengano feste molto allegre, con persone molto ricche e molto importanti. E poi quegli indumenti che mancano, la gonna, il reggicalze, soprattutto il reggicalze, voci. C'è un giornale napoletano, Il Roma, che scrive che Vilma Montesi era stata vista dieci giorni prima della morte nei pressi di Torvaianica con il figlio di una nota personalità politica governativa. Allusioni, illazioni, voci. C'è un settimanale satirico di destra che si chiama Il merlo giallo, che pubblica una vignetta con un piccione viaggiatore appollaiato sulle finestre della Questura di Roma, con un reggicalze nel becco, un reggicalze. E nella didascalia c'è scritto «Dopotutto, le note personalità a cui allude il Roma non sono poi tante e non possono sparire senza lasciare tracce, come piccioni viaggiatori». E poi c'è Attualità, un settimanale romano che nell'ottobre del 1953 pubblica un articolo dal titolo La verità sulla morte di Vilma Montesi. Secondo l'autore dell'articolo, che è anche il padrone del giornale, Silvano Muto si chiama, la verità sarebbe che nella tenuta di Capocotta c'è un giro di persone importanti che frequenta orge e festini a base di ragazze, droga e cocaina. Ho svolto un'indagine giornalistica sulla morte di Vilma Montesi ed ho accertato che nella zona di Torvaianica si era svolto un forte contrabbando di sigarette ed un forte traffico di stupefacenti. Ho anche saputo che lì erano avvenute delle festicciole alle quali avevano partecipato sia lei sia coloro che erano da ritenersi i responsabili della tragedia. I responsabili della tragedia. Vilma Montesi sarebbe andata ad uno di quei festini. Ci sarebbe andata con quella 1900 che si era insabbiata sulla spiaggia. Si sarebbe sentita male, chi era con lei si sarebbe preso paura, l'avrebbe scaricata sulla spiaggia e lì, a faccia in giù, nell'acqua, priva di conoscenza, Vilma sarebbe annegata. La polizia, poi, avrebbe indagato soltanto per finta, scrive Silvano Muto nel suo editoriale, e più che altro avrebbe depistato per proteggere persone importanti persone importanti. Sarà vero? Silvano Muto viene accusato di diffusione di notizie false e tendenziose e finisce in tribunale. E così la morte di Vilma Montesi torna ad essere un caso criminale, di più un affare. Perché nel frattempo è successa una cosa, è arrivata la politica. Non ci sarebbe da stupirsi se, come ritengono alcuni,
0: in questo momento di febbre Elettorale ci si servisse anche di questo argomento così pietoso ai fini della propaganda politica.
1: C'è una ragazza che si chiama Anna Maria Moneta Caglio. Buona famiglia lombarda, figlia di un notaio della Brianza iscritto alla DC, Anna Maria è venuta a Roma perché vuole fare del cinema e frequenta vari ambienti mondani, tra cui la tenuta di Capocotta. E la frequenta: proprio nel periodo della morte di Vilma Montesi. Allarmata da quello che sta succedendo, Anna Maria parla con suo padre, che la manda dai gesuiti, che la mandano da un prete, che la manda da un altro prete più importante, che alla fine la manda da un senatore della DC e poi da Mintore Fanfani, allora ministro degli interni, democristiano anche lui, che commissiona un'indagine riservata ad un colonnello dei carabinieri. In quegli anni, all'interno della democrazia cristiana, c'è uno scontro per il controllo del partito. Alcide De Gasperi, padre fondatore della DC, è morto nell'agosto del 1954, senza lasciare un vero e proprio erede designato. E c'è uno scontro tra i vecchi di Attilio Piccioni, vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, e i giovani di Amintore Fanfani. Non soltanto due diverse personalità, ma due diverse concezioni dell'economia, della politica e della gestione del potere. Attilio Piccioni ha un figlio che si chiama Piero e che fa il musicista. È a lui che alludevano i giornali con quel piccione con i reggi calze nel becco, perché le voci prima e poi le dichiarazioni di Anna Maria Moneta Caglio lo mettono nel giro dei festini di Capocotta e proprio assieme a Vilma Montesi. Piero Piccioni, il figlio del ministro. Le dichiarazioni di Anna Maria entrano nel processo per diffamazione al carico di Silvano Muto per l'articolo sul suo settimanale. Vengono riprese dalla stampa e scoppia lo scandalo. Le indagini sulla morte di Vilma Montesi vengono riaperte e affidate al giudice istruttore Raffaele Sepe che mette insieme tutto quello che non torna. Le contraddizioni sugli orari in cui i testimoni l'avrebbero vista uscire di casa. Il tragitto da Ostia a Torvaianica che il corpo di Vilma avrebbe percorso in acqua, trascinata dalle correnti, a ritmo forsennato di mezzo chilometro all'ora. Il tipo di sabbia nei polmoni della ragazza, che non è del tipo ferroso che sta ad Ostia. Aggiunge a tutto questo i risultati della perizia sul corpo di Vilma, affidata a tre luminari della medicina legale, che escludono completamente la tesi del pediluvio. Ci mette insieme le nuove dichiarazioni dei testimoni come Anna Maria Moneta Caglio e arriva alla conclusione che sì, Vilma si è sentita male durante un festino. I responsabili della sua morte sono il figlio del ministro e il marchese Ugo Montagna, che gestisce la tenuta di Capocotta che sono andati a scaricarla sulla spiaggia a Nel settembre del 1954, Piero Piccioni viene arrestato proprio sotto la casa del padre, vicepresidente del consiglio, ministro e capo dei vecchi DC. Finisce alla sbarra, accusato di omicidio colposo assieme al Marchese e al capo della polizia, accusato di depistaggio. E inizia il processo del secolo. Era già successo che i casi di cronaca appassionassero la gente e il grande pubblico. Settimanali come polizia scientifica, cronaca nera o corte d'assise andavano a ruba come oggi i periodici di gossip che li hanno sostituiti. Sbattevano morti, ammazzati e mostri in prima pagina, con i dettagli più morbosi. E la gente se li beveva con avidità. Era già successo naturalmente che alla cronaca si mescolasse la politica. Ma con il caso Montesi diventa tutto di una tale evidenza che sembra davvero una prima volta. Quotidiani, settimanali, cinegiornali, anche i manifesti sui muri. Uno va al cinema e prima del film ecco il cinegiornale con le immagini in bianco e nero e la voce, ancora un po' stile ventennio, degli speaker come Gianni Notali che commentano le notizie di attualità. E ce n'è sempre qualcuna sul caso Montesi. Anche i personaggi si prestano a questa orgia mediatica. Il giudice sepe, 150 kg, carismatico, che sorride ironico e ammiccante ai giornalisti. Anna Maria Monetta Caglio, giovane, bella e misteriosa. Il cigno nero la chiamano, perché indossa maglioni neri a collo alto. E poi il marchese dal passato oscuro. E il figlio del ministro, un artista, un musicista di jazz addirittura. Gente strana. E poi tutti gli altri, giovani aspiranti showgirl, vedette si diceva allora, in cerca di un momento di notorietà, che fanno dichiarazioni esplosive, personaggi oscuri che scrivono memoriali che poi vendono a peso d'oro, maghi addirittura, che promettono rivelazioni dall'oltretomba. Sembra un film. E poi la politica, le rivelazioni, i dossier, le fughe di notizie e le foto rubate, i giovani contro i vecchi della democrazia cristiana, il Partito Comunista che accusa i bacchettoni moralisti della DC di farsi coinvolgere in orge e delitti. I carabinieri contro la polizia. C'è un consiglio dei ministri che si occupa del caso Montesi perché mette in pericolo la stabilità del governo. Anche Giulio Andreotti si interessa direttamente al caso. Da quel momento parole come scandalo e memoriale entrano definitivamente nel lessico della vita politica italiana. Come anche un'altra espressione, questione morale. È una storia che racconta bene l'importanza mediatica del caso Montesi. È inventata, la scrive in un racconto, in quegli anni, un grande osservatore del costume italiano come Ennio Flaiano, ma non importa. Nel suo racconto Flaiano immagina di essere ad una festa, assieme ad alcuni intellettuali, e di parlare del caso Montesi. Danno dei numeri, inventati ma non troppo. Decine di magistrati, centinaia di avvocati, un migliaio tra fotografi e giornalisti e un migliaio di testimoni di cui ironia alla Flaiano, ma non troppo, almeno tre attendibili e poi due milioni di innocentisti e due milioni di colpevolisti. Un sacco di gente che lavora e che va tutelata anche dopo che il caso si è concluso. Ci vorrebbe un ente, un ente per lo sviluppo e la conservazione del caso Montesi, uno dei tanti enti inutili all'italiana. È una provocazione, uno scherzo tra intellettuali ma Flaiano immagina che ci sia un politico ad ascoltarli e così, un mese dopo, ecco l'ente Montesi. Scandali, scoop, rivelazioni, un'intera classe politica e un ceto sociale alla sbarra, con un delitto da cronaca nera al centro e tanto, tantissimo sesso attorno. Tutto questo agli italiani piace. Già durante il primo processo, quello a Silvano Muto per diffusione di notizie false, la gente che voleva assistere alle udienze nel tribunale di Piazza Cavour aveva intasato le strade circostanti, tanto che la polizia aveva dovuto chiudere tre ponti sul Tevere e far caricare la folla con le jeep della Celere, che l'avevano dispersa a manganellate. Così, per l'altro processo, quello più importante, per la morte di Vilma, le udienze vengono tenute a Venezia, più facile da controllare, in un'aula costruita apposta nel palazzo delle Fabbriche Nuove.
0: La gente raccoglie le voci che circolano e viene così a sapere che dietro le quinte vi sono ministri che soffiano sul fuoco per bruciare altri ministri già legati sul rogo: apertura a destra, quadripartito, cocaina, prostituzione. È tutta una stupefacente confusione.
1: Il processo del secolo dura tre anni, tra colpi di scena, rivelazioni e scoop. E poi, piano piano, si sgonfia. Nel maggio del 1957, gli imputati vengono assolti con formula piena. Assolto il capo della polizia, assolto il marchese e assolto Piero Piccioni, che con la morte di Vilma non ha niente a che fare. Per quei giorni, tra l'altro, aveva anche un alibi e a fornirglielo è la sua fidanzata, una star come Alida Valli, che va a testimoniare il processo. Nel frattempo Attilio Piccioni si è dovuto dimettere, mettendo fine alla sua carriera politica e indebolendo la propria corrente a favore di quella di Amintore Fanfani, che ha un'altra visione della politica, dell'economia e della struttura statale dell'Italia che si sta costruendo. E Vilma Fino a qualche anno fa, al cimitero del Verano, sulla sua tomba c'era una lapide, fatta mettere dalla famiglia. Creatura di rara bellezza, il mare di Ostia ti rapì per riportarti sulla spiaggia di Torvajanica. Sembrava che dormissi nel sonno del Signore, bella come un angelo. Non è proprio così perché alla fine di tutti quegli anni di indagini e di inchieste, di dossier e di rivelazioni, del caso Montesi resta soltanto una certezza. Vilma non è morta sulla spiaggia di Ostia per un pediluvio. Qualcuno, in qualche modo, è responsabile della sua morte, ma chi sia ancora non si sa. Ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, l'affare Montesi. Una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli. Produzione voice.fm